0: Ora viva! Estamos numa semana com uma agenda bastante preenchida. Quarta-feira, Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos e no domingo temos eleições presidenciais em Portugal. Mas hoje, olho para três geografias europeias, Estónia, Países Baixos e Itália. Vamos ao resumo. Na Estónia, o primeiro-ministro demitiu-se depois de um escândalo de corrupção nos Países Baixos é o governo, em causa estavam ligadas fraudes na atribuição de bônus de família, deixando milhares de famílias na miséria. E em Itália, o governo ficou sem maioria depois do abandono do Itália Viva da coligação governamental. Muitos temas para hoje, vamos a eles. Começamos com a Estónia, com o jornalista Pedro Bastos Reis. Viva Pedro, o que é que se passou ao certo para o governo de Estónia ter caído?
1: Portanto, a queda deu-se na semana passada, na quarta-feira dois dias antes da, da demissão do governo do, dos Países Baixos. O, o governo da Estónia era chefiado pelo Yuri Ratas, do Partido do Centro, que decidiu apresentar a demissão depois do seu partido se ter visto envolvido num escândalo de corrupção com uma imobiliária chamada Porto Franco. Além de um empréstimo de 39 milhões de euros do Estado a esta imobiliária, as autoridades do país suspeitam que a Porto Franco fez doações ao Partido do Centro para garantir contratos vantajosos. O primeiro-ministro demissionário, o Yuri Ratas, não foi diretamente envolvido no caso, mas decidiu assumir a responsabilidade política e fez cair o governo, que além do Partido do Centro também inclui o Partido Conservador do Povo da Estónia, de extrema-direita, e um outro Partido Conservador, que é o Pátria. As legislativas no país só estão marcadas para março de 2023, portanto daqui a dois anos, e a Presidente da Estónia incumbiu a líder da oposição, a Caia Kallas, do Partido Reforma, de formar um novo governo que consiga obter a aprovação do Parlamento. Isto para evitar um cenário de eleições antecipadas. Um facto curioso é que nas últimas legislativas, que foram em 2019, o Partido Reforma, da Caia Kallas até foi o mais votado, mas não conseguiu formar uma maioria para governar e o Partido do Centro, que já estava no poder desde 2016, chegou a um acordo com o Pátria e com o Partido Conservador do Povo da Estónia e formaram o um governo. As negociações para a formação do novo executivo entre o partido da Kaia Kayakalas e do Yuri Ratas estão a decorrer. Os partidos têm pouco mais de uma semana para chegarem a um acordo porque, caso contrário, o Parlamento é dissolvido e tem de ser convocadas novas eleições. No entanto, as negociações estão bem encaminhadas e é provável que a nova coligação seja, seja anunciada muito em breve.
0: Ok, vamos mudar de geografia um pouco mais a sul, Sofia Lorena. Porquê é que a Itália Viva abandonou a coligação de governo em Itália?
2: Pois, mesmo, mesmo para a Itália, é um país tão habituado a convulsões políticas, a crises do governo... Esta é uma crise especialmente difícil de explicar. Era uma crise em que muitos analistas não acreditavam, ou seja, ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, mas fundamentalmente das últimas semanas, muitos analistas viam nas ameaças que Matteo Renzi ia fazendo de, de retirar o seu apoio, o apoio do seu partido, a Itália, do, a Itália Viva, ao, ao governo de Giuseppe Conte apenas uma forma de um, ganhar uh, peso negocial, no que se julgava, não é? E o que se jogava era essencialmente uh, o plano para utilizar os fundos, uh, o dinheiro do, 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 do Fundo de Recuperação da União Europeia uh, 209 mil milhões de euros o, a Itália é o país uh, que mais sofreu com a, com, a, com a pandemia é o país uh, que mais dinheiro vai receber deste fundo e ao mesmo tempo uma forma de Matteo Renzi um, ganhar peso político e ganhar uma voz Renzi já foi primeiro-ministro, já foi líder do Partido Democrático, de centro-esquerda, que já foi o maior partido de Itália e está numa posição que provavelmente não se via quando ajudou a desenhar este, este governo. Este governo, recorde-se, é a segunda versão já de um governo Conte. Ou seja, Conte foi pela primeira vez escolhido como Primeiro-Ministro nas negociações para formar governo depois das eleições de 2018, em que nenhum partido teve maioria. Os dois partidos que tiveram mais votação formaram o governo, o Movimento 5 Estrelas e a Liga de Extrema Direita do Matteo Salvini. Ora, esse governo acabou num choque entre entre Conte e Salvini, e, e foi e foi Renzi que ajudou que ajudou a negociar uma nova maioria. Ele, que entretanto era eleito pelo, pelo PD, pelo Partido Democrático, uh, negociou então esta nova maioria com o apoio do Partido Democrático ao, ao Conte e ao Movimento 5 Estrelas. Ele próprio, entretanto, saiu do PD e fundou um novo partido e provavelmente não esperava ser um parceiro tão minoritário, tão uh, subalternizado neste neste governo. O Renzi é alguém uh, muito ambicioso e que a certa altura uh, se viu como inevitável líder dos destinos de Itália, mas teve essa, teve essa governação muito encurtada. Diz-se que este é um conflito sobre como gastar dinheiros, uh, é uma crise sobre como gastar dinheiros. O Renzi, os eleitos do Renzi insistem que Uh, e tem razão em, em muitas das coisas que dizem insistem que isto não é uh, uma mera, um mero combate de egos uh, de personagens um, havia problemas estruturais uh, na forma como Conte estava a gerir este, este, este importantíssimo do dos fundos da União Europeia. Inicialmente o, o plano uh, era uma coisa assim meio uh, mal amanhada com, com muitos projetos antigos recuperados. Não era exatamente aquilo que se esperava uh, para, para esta grande oportunidade que se coloca com estes fundos de relançar a economia, uma oportunidade que aparece, que aparece poucas vezes e que, é, e que é tão necessária e que, que os italianos precisam tanto que seja bem aproveitada.
0: E é expectável que haja eleições ou há alguma possibilidade que o primeiro-ministro Giuseppe Conte consiga assegurar um governo maioritário? O que
2: pode acontecer agora é tudo, porque basicamente, enfim, não seria a primeira vez que a Itália seria governada por um governo de minoria, em minoria, se isso acontecesse, um, há muitas possibilidades uh, e a maioria já foi testada porque, de facto, a Itália testa muito os limites uh, de, de, das possibilidades de governação. Conte decidiu uh, arriscar ir a votos, uh, levar o voto de confiança ao, ao Parlamento. A Câmara Baixa, como se esperava, já, já esse voto já passou uh, na Câmara dos Deputados. Mas aí a maioria é mais é mais, é mais tranquila, não, não, não necessitaria sequer dos votos dos votos a favor, como não, como não tive, dos eleitos de Renzi que se abstiveram. Agora, no Senado, onde se vota na terça-feira, nesta terça-feira, é mais complicado. Quando tempo as últimas semanas a tentar construir uma, um grupo de apoiantes, que ele chamou inicialmente os responsáveis e, e, e ontem na, na Câmara dos Deputados, no discurso que fez, chamou os construtores. Portanto, ele tentou apelar à responsabilidade, ao caos e às consequências que que deveriam levar o país a eleições neste momento, consequências que passam desde o adiamento da, da, da dos fundos para a Itália, a, enfim, a distração de, 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 de todos os, os partidos, todos os dirigentes políticos, com as eleições numa altura em que em que a Itália atravessa outra vez momentos muito muito complicados de, 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 por causa da, da Covid-19. E, portanto, ele faz este apelo e é possível que isto funcione, ou seja, há aqui, para além de ele acreditar que tem o apoio de alguns senadores que fazem parte do, do, do grupo do Renzi, são 18 ao todo, também houve conversas diretas com gente da direita, dos senadores próximos de Silvio Berlusconi, um, e é possível que alguns estejam eles próprios a tentar formar um novo partido ou pelo menos um novo grupo parlamentar e, e que aproveitem este momento para se assumir enquanto enquanto grupo votando ao lado de Conte, assumindo então esta responsabilidade de salvar o país de, de, de uma ida às urnas. Mas a partir do momento em que o Conte decidiu que ia levar a confiança do governo a votos tudo é possível, ou seja, é perfeitamente possível que ele perca e aí ele terá que se de demitir. A partir daí é que é tudo possível. É possível um Conte três este é o Conte 2, portanto é possível que o presidente Matarela acredite que Conte ainda tem condições para negociar uma nova maioria e, enfim, quem sabe até com Renzi, apesar dele no discurso ter sido bastante claro sobre, sem o nomear, foi muito, 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 muito claro nas críticas e sugeriu que não voltará a confiar em Renzi. Mas mas pode ser que ele tenha essa ou outras formas de, de conseguir negociar uma nova maioria. Uh, se isso não for uma possibilidade, ou se ele tentar e falhar, há, há sempre o cenário de um governo de salvação, à imagem daquilo que foi feito com com Mário Monte em, em 2011, em plena crise financeira, quando o Berlusconi foi foi afastado. E aí, enfim, aí a tal Pessoa escolhida teria que negociar e provavelmente tentaria um governo da esquerda à direita. A direita quer eleições, porque as sondagens dizem que a direita venceria, a direita com Salvini a liga à cabeça, mas também não quer passar por irresponsável, não é? Portanto, dependendo de quem é esta figura, dependendo do programa que esta figura tenha, é, de facto, tudo possível. Em Itália é sempre tudo possível. E mesmo aquilo que, em que ninguém acreditava até há meia dúzia de dias, uh, que é uma ida às urnas, é mesmo possível também.
0: E Pedro, agora volta a ti, vamos aos Países Baixos.
2: Muito bem, então, o Primeiro-Ministro, Marco Ruta,
1: do Partido Popular da Liberdade e Democracia, de centro-direita, denunciou a demissão em bloco do governo na passada sexta-feira, devido a um escândalo que durou vários anos relacionado com abonos de família basicamente mais de 26 mil famílias foram acusadas pelo fisco de terem recebido abonos uh, ilegalmente e além de perderem o direito aos subsídios foram obrigadas a uh, devolver o dinheiro o que gerou uma profunda crise social uh, com o desemprego, a pobreza e os divórcios uh, a dispararem o que atirou milhares de famílias uh, para, para a miséria em dezembro do, do ano passado um inquérito parlamentar concluiu que estas famílias foram acusadas de fraude erradamente, porque em muitos casos apenas faltava uma assinatura ou até o preenchimento de algum formulário, coisas mínimas em, em muitos casos. E os principais visados foram, sobretudo, imigrantes ou, ou cidadãos com dupla nacionalidade. O, o governo reconheceu o erro e até chegou a aprovar um pacote de 500 milhões de euros para pagar cerca de 30 mil euros a cada uma das mais de 10 mil famílias que foram prejudicadas uh, erradamente, sendo que ainda muitos casos estão no, nos tribunais e esse número de famílias prejudicadas poderá ainda uh, continuar a aumentar. O governo decidiu assumir a responsabilidade política do escândalo e, a, e o Mark Rutte apresentou a demissão em bloco do, do seu governo, quando faltam apenas dois meses para as eleições legislativas, que estão marcadas já para o próximo dia 17 de março. No entanto, e isto é, isto é importante referir, o Partido Popular da Liberdade e Democracia, do primeiro-ministro Marco Rutte está destacado em primeiro lugar nas sondagens. Tem mais de 30% das intenções de voto, que é o dobro do partido que surge em segundo lugar. É o Partido da Liberdade, do Gert Wilders, de, de extrema-direita. Portanto, atualmente o governo dos Países Baixos é composto por uma coligação de quatro partidos, que resultou de longas negociações, que se prolongaram durante vários meses, em 2017, após as eleições. E, portanto, a confirmar-se o resultado destas sondagens, o Mark Rutte até pode sair beneficiado com, com esta crise que, que, se, que começou com a com admissão do seu governo, uma vez que o seu partido pode sair reforçado nas urnas e, como tal, com maior força para, para as negociações. E, quem sabe, até poderá conseguir formar um governo com, com menos partidos.
0: Obrigado, Pedro e Sofia, jornalistas da secção Mundo. E agora? Presidenciais 2021, no P24. Hoje, todos os candidatos presidenciais respondem à pergunta pensa que é necessário mudar o perfil dos poderes do Presidente da República na Constituição? E em que medida? Vamos ouvir.
1: Não acho que seja necessário, mas em sede de revisão constitucional, havendo revisão constitucional, havendo uh, maioria parlamentar necessária para a revisão constitucional, eu aconselharia que fosse ponderada a possibilidade de haver um único mandato do Presidente da República, da Presidente da República, uh, eventualmente alargado por uh, sete anos e também que se considerasse um reforço da intervenção de quem temos na presença da República na área da política externa.
3: Acima de tudo, é necessário mudar o perfil dos próprios presidentes da República. Temos tido, essencialmente, presidentes que veem o cargo como uma reforma. O presidente torna-se um mero cargo simbólico e um corta-fitas da República. Não foi esse o espírito da Constituição, apesar das suas sucessivas reformas, e penso que o perfil do presidente, até pela legitimidade que tem, é o único órgão com legitimidade direta, com mais de 50% dos portugueses a exercerem o seu direito de voto numa votação. Portanto, é o órgão com maior legitimidade em Portugal e tem que ser visto como tal. Tem que ter um magistério de influência que permita, por exemplo, que neste caso da Ministra da Justiça o Governo não se anda a atrapalhar para trás e para a frente e, portanto, o Presidente tenha a capacidade de influência de dizer, meus amigos, esta brincadeira acabou, a Ministra tem que terminar as suas funções porque o Estado de Direito português está acima de nomes, de amizades ou de cumplicidades políticas. Os poderes que a Constituição atribui ao Presidente da República são adequados. Eu diria, nem mais nem menos. Como Presidente da República, não tenciono ir além deles, mas também não tenciono abdicar de nenhum desses poderes. Eles devem ser exercidos de forma coerente e consequente com o juramento solene que o Presidente da República tem de fazer no momento em que toma posse. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, o que significa defender, cumprir e fazer cumprir o seu amplo e valioso acervo de direitos e o projeto de desenvolvimento nela vertido. Eu diria que mais do que mudar os poderes do Presidente da República, precisamos de mudar a forma como esses poderes têm sido exercidos. Acho que não. Ela pôde conviver com cinco presidentes muito diferentes, estilos diferentes, tempos diferentes, situações mais ou menos críticas, é suficientemente plástica para se adaptar a várias realidades.
2: Não creio que seja necessário, creio que o Presidente tem os poderes que deve ter, deve fazer cumprir e proteger o que está na Constituição. Uh, e desse ponto de vista, uh, creio que temos condições, e neste momento em particular em Portugal, para fazer cumprir algumas das necessidades mais básicas de defesa do, do que está escrito na Constituição, nomeadamente, e ainda que me repita, a questão da saúde. Por isso proponho um contrato para a saúde, porque creio que temos neste momento a composição e a maioria na Assembleia da República que nos pode permitir responder a isso.
3: Eu sou um pragmático, eu sei que não vamos ter uma maioria de dois terços para mudar a Constituição num futuro previsível e não sinto necessidade nenhuma de alterar os poderes do presidente. Acho é que eles devem ser usados e eu, enquanto presidente, proponho usá-los. Ah, há, há uma coisa que eu tenho, eu neste momento não estou muito preparado, isso não é uma prioridade. Há propriedades muito mais importantes e eu não vou estar, estar a investir mais num que no outro neste momento de saúde e economia. E acho que é aí que temos que apostar forte.
0: O especial Presidenciais 2021 está disponível em públicopt barra presidenciais traço 2021. Diariamente há um novo episódio do Poder Público, série Presidenciais, e as conversas improváveis entre os cronistas do Público e os candidatos presidenciais estão também disponíveis no mesmo sítio onde houve o Poder Público. Fico o conselho de dar uma vista de olhos por lá. Neste caso, uma passagem pelos seus ouvidos. Eu sou o Ruben Martins. Tenha um bom dia. Eu volto amanhã com mais um P24. Até lá. O público fica no ouvido.